1: Pues casi sin darnos cuenta nos hemos metido en octubre con Putin barajando si apretaron o no el botón nuclear, Europa pensando en cómo calentarse este invierno y nosotros con peleas de adolescentes que avergüenzan a cualquiera. Menos mal que en Brasil no ha ganado Bolsonaro. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días, la primera vuelta de las elecciones en Brasil las ha ganado Lula da Silva y aunque Brasil nos queda un poco lejos, empiezo la crónica de este lunes por ahí porque poco más bueno nos ha dejado este fin de semana en el que Vladimir Putin ha decidido cargar una ojiva nuclear en un submarino que se pasea por el Ártico Lo más llamativo de lo más cercano son las imágenes de una pelea ...en una discoteca en Santa Cruz de Tenerife... ...que se han hecho virales porque fueron grabadas... ...en uno de esos locales de ocio... ...a los que salen a divertirse nuestros hijos... ...y no en ningún garito del sur... ...atestados de extranjeros con mal beber... ...imágenes tan impactantes como... ...la de los 127 muertos... ...en un estadio de fútbol de Java, en Indonesia... ...la única diferencia es que allí... ...sí había policía... ...lo de las peleas entre adolescentes... ...ha pasado de ser algo anecdótico a dejarnos varios episodios al año, y uno empieza a preguntarse si alguien piensa en hacer algo. Unas veces ocurre en Las Palmas de Gran Canaria, otras en Fuerteventura, y cuando no son en Arrecife tocan en el cuadrilátero. Esta vez ha sido Santa Cruz de Tenerife, pero bien podía haberse armado en el parking de Alcampo, en La Laguna. Una amiga que había ido a ver una actuación del coro de la universidad con película en el cine, me cuenta que el parking estaba atestado de jóvenes haciendo botellón. Coches con música, sentados en círculo como si estuvieran en la playa. Su coche, el de mi amiga, en el medio. A ver quién es el guapo que cruza esa línea de fuego y les rompe la armonía. Ella respiró hondo y como quería volver a casa, se armó de valentía. Mientras ese es nuestro día a día por la tele nos cuentan con el mismo tono del que daría una receta que Putin se siente acorralado porque Zelensky ha empezado ahora a recuperar algunos territorios del Donbass y que ante ese panorama, el presidente ruso tendrá que reaccionar. Advierte que no debemos caer en la histeria, pero esa misma noticia cuenta que Putin estaría barajando en estos momentos tres opciones. Lanzar una bomba nuclear en el Mar Negro para intimidar, lo mismo pero en una ciudad pequeña como Kharkov, limitando el número de muertos, o ir a por una matanza a lo grande y hacer una sangría en Kiev. Ojivas nucleares tiene para dar y regalar. Vi todo eso mientras almorzaba en casa, unas potas en salsa. Se me encerró el estómago y se me olvidó hasta que tenía piña del hierro en la nevera. Y lo único que pensé fue: Tamara, no te vayas, porque necesitamos entretenimiento. Luego me contaron que la chiquilla ya está en México. De la noche al día. Miguel Ángel Tasguani. 7 y 3. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este lunes 3 de octubre.
2: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Recuperan los cuatro cadáveres de una embarcación con un superviviente y... 33 desaparecidos.
3: Salvamento Marítimo ha recuperado este domingo los cuatro cadáveres que se encontraban en una neumática a la deriva, unos 278 kilómetros al sur de Gran Canaria, cuyo superviviente, un joven de 27 años de Costa Marfil, asegura que en ella viajaban 34 subsaharianos. El número de ocupantes coincide con una alerta dada por la ONG Caminando Frontera de una embarcación que partía hace más de una semana desde las costas del Sáhara. La diputada de coalición canaria en el Congreso, María Fernández, ha criticado la falta de medidas del gobierno de España ante la llegada de inmigrantes a las islas. Nos encontramos delante de un cementerio de pateras eh, que vienen a representar eh, vidas, eh, personas que vienen a este mundo para buscar una vida mejor, muchas de ellas pierden la vida en el camino. Y esto viene a representar el abandono que tiene Canarias con la gestión de este drama humanitario. El gobierno de España sigue negando una realidad y es que en Canarias cada día llegan pateras.
1: Regresa a la calima del archipiélago, también las altas temperaturas esperan que los termómetros superen los 30 grados.
3: La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado para este lunes, cielo poco nuboso o despejado, ligera presencia de calima en las islas más orientales y en zonas altas de las occidentales. Las temperaturas en ascensos que en medianías de lugares como el sur de Gran Canaria superarán los 30 grados y vientos del nordeste. En unos minutos nuestra compañera Vicky Palma nos dará con detalles la predicción para este lunes.
1: El gobierno de España ha decidido que actualizará las pensiones al IPC.
3: El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que actualizar las pensiones con el IPC y subir el sueldo a los funcionarios es compatible con una rebaja fiscal. En este sentido, ha defendido que el paquete de rebajas fiscales anunciados por el gobierno beneficia a la gran mayoría. Asimismo, la portavoz del gobierno, a quien seguida vamos a escuchar, Isabel Rodríguez, ha afirmado que los presupuestos generales del Estado están muy avanzados e irán en la línea de proteger a las clases medias y trabajadoras. No he descartado que puedan ir esta semana y tampoco lo he afirmado. Quiero decir que estamos eh, trabajando y eh, sí que, eh, si no lo he dicho, lo reitero en estos momentos. El compromiso del Gobierno es tener unos presupuestos generales del Estado en tiempo y forma. Eso significa que queremos que entren en vigor a principios de año, como ha sido hasta ahora, y por tanto eh, tenemos margen, tenemos tiempo para sacar unos buenos eh, presupuestos.
1: Atención a este dato que tiene que ver con el empleo. Más de 79.200 personas faltan cada día. A su puesto de trabajo en Canarias.
3: Según el último informe de la COE en Tenerife, que toma como referencia el número de personas ocupadas en el archipiélago, en el primer trimestre del año la tasa de asentismo autonómico se situó en el 8,6%. Canarias es la segunda comunidad que presenta mayor asentismo laboral en España. Los empresarios señalan que la falta de trabajo trae consecuencias económicas negativas para las empresas.
1: Miramos ahora hacia la crónica internacional. Lula da Silva vence con un 48% en la primera vuelta de las presidenciales en Brasil.
3: El expresidente brasileño Lula da Silva y el actual mandatario Jair Bolsonaro se disputarán la presidencia de Brasil en segunda vuelta. Será el próximo 30 de octubre, al no haber alcanzado ninguno de los dos más de la mitad de los votos en las elecciones presidenciales, presidenciales celebradas este domingo.
1: También estamos muy pendientes de esa advertencia de la OTAN que alerta de la movilización de un submarino nuclear ruso.
3: Fue votado en julio y ahora se habría sumergido en aguas del Ártico tras su posible implicación en el sabotaje de los gasoductos de Nord Stream, según distintas fuentes extraoficiales. La OTAN teme que su misión sea realizar una prueba del supertorpedo poseído en un proyectil con capacidad para desplazarse hasta 10.000 kilómetros bajo el agua.
4: Dicen que si viajas solo llegarás antes.
1: 7 y 7, tiempo ya para el deporte. Lo más destacado en primera división fue el empate en casa del Real Madrid ante Oseasuna Se dejan el liderato de los blancos en su propio campo. Líder el Barça, nuevo líder de primera. Y aquí los nuestros, victoria del Granadilla Egatesa. Empate de Las Palmas, también del Tenerife. Las Palmas se deja el liderato de Miranda de Ebro. Son segundos los amarillos, los de García Pimienta. El Tenerife decimoquinto en la tabla. Y en baloncesto, bueno, el Granca que había hecho la machada el viernes ganándole al Barça, perdió ayer ante Unicaja... Y quien está arrasando en este inicio de temporada es el Lenovo, que lleva dos de dos, ha ganado sus dos primeros encuentros y relativamente cómodo. Moisés Rodríguez, buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel. La Unión Deportiva Las Palmas se dio el liderato de segunda a manos del Deportivo Alavés, que se aprovechó del empate de los amarillos en Miranda de Ebro, en un partido en el que los de Pimienta ganaban 1-3 en el minuto 87. En cualquier caso, los Gran Canarios se mantienen invictos después de ocho jornadas. Algo que se consigue por primera vez en la historia del club. Recuerden que el viernes el club deportivo Tenerife no pudo pasar del empate en casa ante el Sporting. Era en cualquier caso el tercer encuentro consecutivo sin perder de los blanquiazules que se mantienen además invitos en el Rodríguez López. En segunda ref, el Atlético Paso se imponía 3-0 al diocesano Es la segunda victoria de la temporada de los de Jürgen Hernández que salen de puestos de descenso.
4: O ganar un partido de, con el resultado tan holgado no es lo normal, no es lo normal por la igualdad que suele haber, y claro que se sufre, se sufre muchísimo, hasta que no depita el árbitro el final del partido.
5: Y en tercera división, Club Deportivo Mensajero, Santa Brígida y San Mateo, comparten el liderato tras la disputa de la cuarta jornada. Baloncesto, el de Novo Tenerife se mantiene como líder del ACB, tras sumar el sábado su segunda victoria ante el Girona 76-67. Y el Granca encajó en Málaga ante Unicaja, su primera derrota de la temporada 70-63, en un choque en el que los claretianos se impusieron en tres de los cuatro parciales pero en el que pagaron su mal tercer cuarto. Cerramos, eh, Miguel Ángel, los deportes con tenis, porque el gran canario David Vega y el brasileño Rafa Matos conquistaban este fin de semana el ATP de Sofía en Bulgaria, tras derrotar en la final a los alemanes Faller y Ote por
1: 2-1. 7 Vicky Palma, de Metrología de Radio Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Vicky, esta semana va a estar marcada por la Calima.
6: Pues unas cuantas jornadas, sí, por temperaturas altas, por ese veranillo a San Miguel, que parece que comienza hoy, aunque ya ayer se notó un aumento de temperaturas y que al menos nos va a acompañar hasta el próximo jueves. La calima va a estar presente en mayor o menor medida, y el viernes ya, al menos por la tarde, pues incluso podrían llegar a caer algunas gotas. También vamos a tener nubes altas y irán llegando a lo largo del día de hoy, poco importantes en general. Vamos a pasar calor. Hoy ya podemos tener algunas máximas rondando los 30 grados en Gran Canaria, en algunos puntos de Fuerteventura y de Lanzarote, quizás también en puntos del sur de la isla de Tenerife. Hoy tenemos vientos variables, se mantiene la lisión en la costa, vamos Tener viento del este en las medianías y a viento de sur en zonas de cumbre, incluso puede aparecer algún intervalo localmente fuerte, por ejemplo en las cumbres de Tenerife o de la isla de La Palma. Lo único que mejora es el estado del mar y las olas más grandes, en principio, no van a llegar al metro de altura.
1: Vicky, eh, estaremos muy pendientes de la, de la evolución de, de la calima. ¿Recomendable hacer deporte o no?
6: Bueno, las concentraciones que había ayer y que en principio se mantienen esta mañana, pues realmente si tenemos algún problema respiratorio no es conveniente hacer deporte al aire libre y menos en las horas centrales. Hay que, que ver cómo evoluciona hoy. Las concentraciones no son excesivamente altas, pero hay calima y eso, la gente que tiene problemas respiratorios, pues no... No es una buena noticia y no sería recomendable hacer reporte al Aire Libre.
1: Bueno, a los niños eh, en la mochila, en vez, de, en vez de un suéter, una botellita con agua, ¿no? Una botellita de estas plásticas, así, bueno, si son, si son metálicas, mejor, ¿no?
6: Hoy, hoy vamos a pasar calor y, y probablemente más mañana y un poquito menos el miércoles.
1: Vicky Palmas, jefe de meteorología de Radio Televisión Canarias, muchísimas gracias, buen día.
6: Adiós, buenos días.
1: Siete y 11 nos cuentan en el 112, que está todo relativamente tranquilo, aunque estábamos pendientes de la llegada. Eh, bueno, de, de, ese, de ese de ese, cayuco que, que traía, bueno, inmigrantes a, a las islas. Vamos con el, con el contrapunto, 7 y 11.
4: El contrapunto, Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur.
1: Ángeles Arencibia, buenos días.
7: Muy buenos días, Milán. Ángel.
1: Juan Manuel Betencur, buenos días. Hola, buenos días, feliz lunes. ¿Han notado ustedes la calima en la calle? Muchísimo. ¿Sí?
7: Ayer muchísimo. Muchísimo. Yo, yo ayer eh, llegaba a Gran Canaria en, en, en barco que estuve en Tenerife y, y se veía la isla como flotando. Vamos, casi ni se veía la, la, el perfil de la isla de Gran Canaria, quiero decir. O sea, que fuiste, que fuiste muy a a fuerte, tener... muy fuerte el...
1: ¿Fuiste a hacer? ¿Tenés si difícil? Se puede saber. Eh? Dar un
7: paseillo. Ah, ¿fuiste de paseo? Dar un paseillo, sí. Ah, sí Estuve sí, sí. allí en, el, en un sitio que no conocía que se llama Mesa del Mar. Me di un ah, baño sí. maravilloso en una piscina fantástica.
1: ¿Unas piscinas naturales, esta? Sí, sí. Ah, qué bien. A mí no me aviso. A mí tampoco, ¿eh?
8: No, no, no. <risa> Tenemos
7: que, que dejarles <risa> el...
1: <risa>
8: bueno, no, toda, la
7: semana, el toda la semana aguantándome no les iba a ir también eso, el fin de semana. Eso,
1: y, eso que, y eso que nos llevamos bien, ¿no? El Por eso. <risa> Bueno, eh, ¿con qué noticia nos quedamos de, de este fin de semana? A mí me ha, me ha llamado muchísimo la atención ese informe de COE que dice que, que 79.000 personas dejan de ir a trabajar cada día en, en Canarias. Ayer leía un artículo de Pedro Alfonso, el presidente de la COE de Tenerife, que hacía alusión a este tema en, en la prensa canaria y decía, hombre, que está la gente que no va a trabajar porque está pendiente de una prueba y con los retrasos que hay en, en la sanidad canaria, pues bueno, pues es imposible que vayan a trabajar en tanto en cuanto no se agilicen eso esas listas de espera y por otro lado decía que bueno que, que, que habría que tener
8: claro, ¿Cuál cuál es la fuerza laboral de Canarias? puede estar en, quizás no llega al millón de personas, ¿no? pues pueden andar por ahí a lo mejor. No, un, un, un absentismo, claro, es que hay, aquí hay, hay que ver un poco las causas. Claro, pero ¿no? fíjate, no lo, fíjate Juanma, lo cuento le, porque el otro día el 8% o del 10% es alto, claro. Es, pero, una barbaridad. es alto, sí, sí, hay hay que ver un poco la, lo, 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 y, lo, bueno, los, los datos más precisos de, 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 de ese informe, que es el dato, es muy llamativo.
1: Sí. Y hace poco simplemente quería dar el, el dato. Estaba moderando un congreso de recursos humanos eh, con directores de, de recursos humanos a, a finales de, 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 de septiembre, y me encontré a, a varios directivos que decían es verdad que, que las empresas tenemos que mejorar, es verdad que las empresas tenemos que dar más facilidades para la conciliación, es verdad que tenemos que adaptarnos al teletrabajo, y se, pero también nos estamos encontrando, Ángeles, con, con problemas a la hora de contratar. Ya no pido cualificación, pido gente que cumpla dos condiciones. Una, ganas de trabajar. Y dos, que venga todos los días.
7: Bueno, habría que y preguntar también.
1: Eso, eso, eso me sorprendió muchísimo, ¿no? Que te diga, solo le pido a la gente al que quiero contratar que venga todos los días.
7: Eh, también había que preguntar por el otro lado, ¿no? ¿Qué, qué, qué se les ofrece a los trabajadores? También debía entrar en el debate, ¿no? Que vengan todos los días, que, que tengan ganas de trabajar, bueno, ¿y, y que le ofreces? ¿Le ofreces un salario justo? ¿Le ofreces un horario, eh, bueno, también justo? Eh, también al trabajador ah, tiene pues, que no, tener una. ¿no? No,
8: no, pero no me parece una condición esencial porque el, el, el salario justo o e injusto, es, es, si tienes una relación laboral, o una relación de prestación de servicios, de lo que sea, es el que ha captado. O sea, aquí el dato está, el, el dato en bruto, ¿no? El asentismo es el 8,6, porque hay 921.000 empleados y 79.240, que son los que faltan de media al día. La media estatal eh, es el 7,1. O sea, Canarias estaría por, por, por encima. Quizás esto, esto la, tiene la que ver, Juanma, con, un, suscita,
1: con un cambio sí. generacional. Es decir, a cualquiera de nosotros en edad... Eh, no. juvenil se nos hubiera ocurrido faltar al no, trabajo no, no
8: debería no, o sea, no, no debería lo, lo que sí hay lo que sí es tendencia en el ámbito de las relaciones laborales hoy es el tiempo de desconexión es decir eso, ahí hay un cierto elemento generacional a las personas jóvenes por lo general pues pues dejan muy claro que cuando no estoy trabajando ya no estoy trabajando no me mandes me... También porque vivimos una sociedad hiperconectada. No me mandes mensajes, no me das encargos, no me digas. Pero esto eso para que mañana. tiene que
7: ver con no, perdona, con sí, no sí. ir a trabajar.
8: No, perdona, que eso, eso me, A la pregunta de Miguel Ángel sobre el tema de la población joven. ¿La población joven le da más importancia a esa cuestión? Eh, eh, y luego, hay, en el periódico del diario.es, hace un par de semanas, eh, sacó una estadística donde decía que el 25% de los españoles querían dejar, cambiar de trabajo en el próximo año y de ellos el 40% de los jóvenes, o sea que entre la población joven había más menos más insatisfacción sobre el puesto de trabajo y estaban eran más proclives a cambiar de empleo.
1: Es verdad que antes, eh, y luego seguiremos hablando de, de este asunto, antes uno tenía un trabajo y ese trabajo era para toda la vida, uno vivía en un sitio y te decían, ¿y dónde viven tus padres? Y, y, esa, y esa ubicación era para toda la vida y ahora todo cambia con mucha más... Con mucha más... Las
7: perspectivas, Miguel Ángel, las perspectivas que teníamos hace 20 años y, y ahora no.
1: Son completamente completamente distintas. Bueno, vamos a meternos en, en materia, porque este fin de semana se ha celebrado el Día del Mayor, que ya no se llama el Día del Mayor, sino se llama el Día de Tener una Edad. Entonces, eh, bueno, hemos dicho, ¿quién es la persona que más sabe o quién más está trabajando de este asunto en Canarias? Y esa persona se llama José Regidor, fue rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como ustedes bien saben, es doctor en Biología. Profesor Regidor, muy buenos días. Muy buenos días, amigo. ¿Cuáles son los principales problemas, y, y, y perdone que le haga la pregunta, eh, de manera tan amplia, del envejecimiento actual?
9: Bueno, los problemas del envejecimiento actual, es sobre todo, es la, la longevidad. Es decir, hemos hemos conseguido tener una expectativa de vida muy alta, eh, y claro, eh, ahora el número de personas mayores que tenemos pues eh, ha aumentado. El problema no es que haya aumentado que solo haya aumentado el número de personas mayores, es que ha disminuido el número de niños. De manera que la pirámide poblacional en este momento se está invirtiendo de una manera eh, alarmante, hasta el punto de que se piensa que para el año 2100 en España habrá la mitad de la población que existe en la actualidad. Y esa mitad de la población es una población envejecida. Este es el, el grave problema con el que nos encontramos desde un punto de vista sociológico, es decir, Vamos a tener una sociedad que está, pues, completamente distorsionada en lo que sería lo natural, una gran cantidad de niños, de jóvenes, etcétera, y luego una cúspide de la pirámide que seríamos los mayores. Pero ahora estamos invirtiendo por completo el tema, y esto crea problemas de todo tipo, absolutamente de todo tipo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista sanitario.
1: <risa> eh, profesor Regidor, ¿en qué están trabajando ustedes ahora mismo?
9: Bueno, eh, como tú sabes, yo estoy jubilado, así que yo acabo de cumplir 73 años y, por tanto, estoy, estoy jubilado. y, y Pero sigo, sigo evidentemente implicado con las cuestiones, estoy involucrado en lo que para mí era un problema eh, importante desde el punto de vista científico, desde el punto de vista universitario y allá ahora desde el punto de vista social. A mí hay, hay dos problemas que me preocupan. Uno particularmente en el que estoy bueno, totalmente implicado, que es la, la enfermedad de Alzheimer. ¿no? Y en este sentido, el haber eh, contribuido a, a fundar la Asociación de Familiares y, de, y Enfermos de Alzheimer, pues para mí es un elemento tan, tan cercano, tan próximo, tan íntimo, que ahora mismo pues soy presidente de la propia asociación. ¿no? Eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué preocuparme por el Alzheimer? Porque, claro... Eh, hay una, una cuestión importante que es que el Alzheimer está asociado a la, a la, a la, al envejecimiento es no es consecuencia del envejecimiento pero sí está asociado al envejecimiento y en este sentido eh, hay que recordar que la mayor parte de los enfermos de Alzheimer ni siquiera están diagnosticados por otro lado es evidente de que no hay, por mucho que se diga en la propaganda eh, fármacos que, que de alguna manera alivian el Alzheimer eh, de momento, lo único que podemos hacer es intentar hacer la vida del enfermo lo más con la mayor calidad posible dentro de lo que cabe. Y hay posibilidades, hay acciones que se pueden hacer. Y por otro lado, y soy, de una manera muy importante, cuidar al cuidador.
1: ¿Qué acciones este son sentido? esas? ¿Qué acciones son esas? Y el otro día, eh, profesor regidor, leíamos una información que decía que bueno que hay un tratamiento que que está avanzando mucho y que bueno que el 27% de los enfermos eh, bueno, podrían sí. sí bueno bueno el, el tema el tema es el siguiente este
9: tratamiento podría ser interesante podría ser interesante si se eh, diagnostica a la persona en las etapas tempranas de la enfermedad qué es lo que cuál es el problema el problema es que las eh, etapas tempranas de la enfermedad prácticamente no tienen una una sintomatología eh, eh, importante y además no suele ser diagnosticada esto puede llegar a durar incluso hasta 20 años ¿eh? es decir, 20 años en que casi sin síntomas nosotros la enfermedad se está desarrollando pero es curiosamente donde sería eficaz ese tratamiento en esa etapa claro, ahora es verdad que en estos momentos hay un esfuerzo muy importante de la investigación para, para desarrollar lo que serían pruebas diagnósticas sobre todo en sangre eh, pruebas diagnósticas en sangre que en estos momentos no tenemos ¿no? Eh, y esta es la, la, la cuestión que tengamos un fármaco que pueda ser útil porque elimina una parte de la proteína que daña el cerebro y tal bueno, eh, puede bien, vale pero mire, lo que está destruido en el cerebro no se recupera uh -huh. y si hemos dejado que avance mucho pues entonces es muy difícil poder recuperar, no 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 se puede renovar lo que ya está destruido en el cerebro porque el cerebro es un organismo que no tiene recuperación dentro de sí mismo. Eh, que hay que seguir investigando, sin duda ninguna. Pero hay, es una, un, un tema en el que todavía hay mucho, mucho que caminar y no es tan rápido como la gente dice. Uh
7: -huh. eh, buenos días, eh, profesor eh, profesor Regidor. ¿Qué incidencia sí, tiene el Alzheimer en, 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 en Canarias?
9: En Canarias tenemos la prevalencia normal que hay en, 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 en toda Europa, en las zonas eh, más o menos desarrolladas. Y, y bueno, nosotros eh, estimamos que estamos entre 20 y 25 mil personas con Alzheimer en, en Canarias. Pero ya digo, eh, como ocurre en todo el mundo, el 75% de los enfermos ni siquiera saben que están enfermos de Alzheimer. Eh,
7: ¿Qué se puede hacer? Eh, eh, para ¿Se puede prevenir? ¿Qué, qué podemos hacer? Eh, pues no sé, gente que estamos sí, hay, en una hay, mediana hay... edad... ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Sí, Mira, ¿qué podemos el, hacer?
9: El, el, el enfermo, eh, La enfermedad de Alzheimer, como muchas enfermedades, se va produciendo porque existen una serie de factores de riesgo. Hay factores de riesgo que no son modificables. Por ejemplo, si tenemos un factor de riesgo genético, pues mire, no, no lo podemos modificar. Pero hay un montón de factores de riesgo que han sido identificados recientemente y que se han puesto bueno de manifiesto eh, que sí son modificables me son, eh, si quieren usted decirme, bueno, pues pues, esto parece una cosa simple, ¿no? Sí, mire, la, la, la falta de educación, la, la no educación en las etapas infantiles, cosa que afortunadamente en España ya no ocurre, que pues todos vamos al colegio, ¿verdad? Pero hubo una época, recuerdan que hubo una época que sí, que había mucha gente que no podía ir al colegio. Bueno, esto influye, en la, en la en, es un factor de riesgo modificable. Eh, la nutrición, la nutrición adecuada es un factor de riesgo modificable. Ojo, en estos momentos estamos teniendo una nutrición en muchos aspectos terrible, muy, muy insalubre en muchos aspectos. Luego tenemos el, 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 el tema de la actividad física. Eh, bueno, pues, pues el sedentarismo está acampando por sus aspectos en todo. En toda la historia y esto y cuanto más mayor nos hacemos más sedentario nos hacemos horrible eso es un factor de riesgo tremendamente importante el desarrollo de enfermedades como la diabetes la, el, la obesidad todo esto también influye ¿por qué? Porque hay una íntima relación entre el sistema cardiovascular y el sistema y, y, el, y el cerebro ¿verdad? Por eso todo lo que se diga que es, es cardio saludable mmm, apúntelo inmediatamente es cerebro saludable inmediatamente y por último hay algunas cosas curiosas Como por ejemplo lo que se ha detectado últimamente que es la influencia de la sordera El, el tener sordera eh, y, no, y no actuar en ella Pues es un, un elemento que daña también el cerebro Porque deja de recibir una serie de señales Que son fundamentales en la vida de la persona Todo esto mezclado pues va haciendo un daño Hay otros daños que son los daños tóxicos los daños tóxicos pueden ser desde el medio ambiente en toda la contaminación ambiental que ya se ha demostrado que tiene efectos también de riesgo de, de, de Alzheimer pero también los tóxicos más directos como son el tabaco y el alcohol y esto también es un elemento grave al final lo que va ocurriendo en el, en el cerebro y lo que va ocurriendo en el cuerpo es que no hay un elemento solo es un conjunto de todos los elementos que se van acumulando a lo largo de la vida de la persona de acuerdo a como tú hayas cuidado la, la casa, pues se mantendrá bien. Pero si tú te has descuidado en esa casa, la casa se te llena abajo.
8: Profesor Regidor, este, bueno.
9: este es el mayor problema.
8: Eh, buenos días. Hay, hay buenos un doctor que me gustaría preguntarle a usted como como, como estudioso y como experto en esta cuestión, que es la inequidad en la vejez. Me explico. Eh, ahora ha salido este fármaco, el de Canemap se llama, contra el Alzheimer, pero hay sí. otros, vivimos una especie de, de revolución de los tratamientos para sí. retrasar el envejecimiento, para estar más joven, para alargar la vida... Claro, eso en, en, muchos, en muchos se habla incluso del poshumanismo, el transhumanismo, todas estas cosas, ¿no? Esto para quien lo puede pagar. O sea, no se está abriendo una nueva brecha del acceso a la vida saludable, la alimentación saludable, los fármacos de última generación entre los mayores con recursos y los mayores sin ellos. Una brecha más a, la, a, 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 a las otras que ya hay en nuestra sociedad.
9: Sí, sin duda. La, la, la desigualdad es una uno de, de los elementos que en estos momentos la, los sistemas económicos y políticos en los que estamos viviendo nos han llevado a ella de una manera terrible, ¿no? Y la desigualdad es, es, es muy importante. El negocio eh, de, de todos estos productos es un negocio, es decir, se plantea como negocio, no como una cuestión de, de querer buscar la salud. Porque ya digo que la salud, en este caso, de la longevidad, está en vivir bien, y vivir bien quiere decir vivir, vivir adecuadamente a lo largo de la vida. Y esta es una de las acciones en las que la propia Organización Mundial de la Salud lo propone. Pero hay otra equidad todavía más terrible que todo esto que estamos hablando. Y todo esto que tú has, tú has dicho perfectamente bien, eh, que es la inequidad de la discriminación de las personas mayores. Y la discriminación de las personas mayores, eh, que tiene el nombre tiene un nombre que es el edadismo, yo quería, eh, hay estudios científicos llevados a cabo en Europa y en Europa, el edadismo, es decir, la discriminación de las mayores, por el hecho de ser mayores, es tres veces más prevalente que el sexismo. O sea, ya, y, y, y por supuesto mucho más que el racismo. Por tanto, fíjate, si nosotros pensamos que tenemos que hay personas racistas, pues hay muchas más personas edadistas. Y respecto a la porofobia, por ejemplo? ¿Cómo lo compararía? Sí, yo creo que eh, ahí eh, no, no tengo datos de la porofobia, pero los datos que... porque los estudios se hicieron contando con esos tres, eh, tres discriminaciones, racismo, sexismo y edadismo, ¿verdad? Pero bueno, lo que pero lo podemos ver claramente. En estos momentos eh, eh, hemos visto una enorme mortalidad de personas mayores con covid Única y exclusivamente porque se le impidió poder entrar en los servicios sanitarios o en las UCIs. Pero ojo, no estoy hablando de España, estoy hablando en el mundo. ¿eh? Es decir, puedo decir que en el, en el cantón de Lucerna, el presidente del Colegio de Médicos de Lucerna, Suiza, no estoy hablando de un país extraño, no, de Suiza, dijo que era normal que tuviéramos que darle prioridad a los jóvenes en este en este sentido. Esto es una discriminación. ¿Eh? desde que hasta el Papa ha subido en, en, en defensa de las personas mayores. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay esa discriminación. Y si lo vamos viendo, lo vamos viendo en la mayoría de los casos. Eh, la, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que es un riesgo el envejecimiento de la sociedad. Pero vamos a ver eh, si de, cómo que es un factor de riesgo para la economía. O sea que los mayores somos un factor de riesgo para la economía. Pero no me diga que soy un factor de riesgo. Dígame qué soluciones tengo. Le iba a preguntar...
1: Una, una última cuestión, profesor Regidor. ¿Está encontrando usted apoyo suficiente por parte de las administraciones? ¿Son conscientes de, de esta situación?
9: Ya, cuesta. Cuesta porque, porque esa discriminación, como todas las discriminaciones, son muy muy subterráneas, no, no la vamos viendo. Eh, pero, pero cuesta, pero estamos entrando, estamos, entrando, estamos en, intentando encontrar el tema y sobre todo en lo que es la prevención. A mí lo que Eso le preguntar, ¿qué, ¿Qué le
1: pide en este año? Fíjense, estamos en un año además de, de elecciones en las que todo el mundo pide, ¿no? Es decir, porque no sé si hay alguna manera de arrancarle un compromiso a la administración son precisamente los años eh, preelectorales, los años anteriores a una campaña, aunque este sea un tema que no, que evidentemente tiene que ser tratado a, a lo largo de, de toda una, una legislatura, de todo, de todo un mandato, es un tema que no se puede olvidar y que tiene que estar constantemente encima de la mesa. ¿Qué le pide usted a las administraciones?
9: Si yo le pediría yo le, le pido ahora un, a la administración pública sería potenciar la, la, la atención primaria y formar específicamente en la atención primaria no solo de médicos sino enfermeras trabajadoras sociales psicólogas, etcétera. formarla es eh, para detectar lo antes posible la presencia de un deterioro cognitivo de un Alzheimer y en este sentido todo esto significa pues tener más gente más profesionales en el, en el asunto para poder hacer esa detección porque si lo hacemos antes podemos intervenir, antes y por tanto podemos intentar buscar una mejor calidad de vida para la persona, para el enfermo y para el cuidador del enfermo.
1: José Regidor, es rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, doctor en Biología. Muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimas gracias por, eh, por el trabajo que hace a diario, porque, porque ese trabajo va a redundar en, en beneficio de todos, de los que son mayores hoy y de los que seremos mayores eh, mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Un abrazo. Siete y treinta y un minutos. Fíjense, esta es la, eh, bueno, nuestro homenaje a, a los mayores, la, bueno, poner sobre la mesa y, y traer a, al debate de la actualidad eh, un asunto que, que evidentemente no, nos preocupa a todos. Vamos a... A seguir avanzando en esta crónica de lunes y lo vamos a hacer ahora hablando de empleo. Mañana se van a conocer los datos de, del paro con respecto a, a, al mes pasado y hoy en esta previa de los datos de, del paro nos hemos encontrado con un informe de, de la COE que dice que en Canarias faltan cada día su puesto de trabajo 79.200 personas. Somos una de las comunidades autónomas con mayor absentismo laboral y en ese informe se dice también que muchos canarios van, no van a trabajar, pues por falta de, por falta de motivación en su, en su puesto de trabajo. Tenemos comunicación con Gustavo Santana, que es viceconsejero de empleo del gobierno de Canarias. Señor Santana, muy buenos días. Buenos días. ¿Le, le ha sorprendido la cifra de este informe de SEO. De
2: bueno, eh, con todos los respetos lo voy a decir, lo que me ha sorprendido es el informe de la COE. Eh, fíjese que no sabía que me iban a hacer esta pregunta, pero he tenido el cuidado esta mañana de leerme el informe. No sé si ustedes han leído el informe, pero bueno, en fin. Eh, yo me gustaría saber exactamente primero eh, cómo definimos el absentismo laboral, porque esto viene claramente definido en muchísimas eh, cartas de derechos de los trabajadores e informes, incluso de la OIT. Y el asentismo laboral, todo el mundo podrá concluir de forma sencilla que sería pues aquel trabajador, aquella trabajadora, que sin tener una causa concreta no acuda a su puesto de trabajo. Por lo tanto, me falta eh, saber cuando la COE, en este caso a través de Corporación 5, emite un informe conceptualice el asentismo laboral porque si estamos hablando de bajas médicas es otra cosa uh -huh. es otra cosa si además lo comparamos y seguimos profundizando en el informe cuando lo comparamos con datos del de primer trimestre de la EPA que como recordarán eh, a principios de este año hubo una ola de contagio muy importante en medio de una pandemia y posiblemente lo que está hablando el informe son de bajas médicas uh -huh. no de asentismo laboral Además, con una comparativa que a mí me resulta demasiado sencilla, ¿no? Comparar el número de ocupados que da una encuesta, la EPA, en relación a la comparación de otro informe que se coge como referencia, que es el informe de Randstad, que es una empresa de trabajo temporal. Por lo tanto, eh, cuando llego a las conclusiones, eh, hay una serie de cuestiones que yo las voy a poner en valor, porque coincido plenamente, en el sentido de la que la COE, que no sé muy bien eh, eh, qué derivación tendrá las conclusiones de este informe, apunta a tres elementos. Uno, vincular a la negociación colectiva cuestiones que tengan que ver con el asentismo laboral. Pues bien, yo entiendo que esto está regulado en la Ley de Prevención de riesgos Laborales, en las estrategias de prevención de riesgos laborales, y seguridad y salud en el trabajo de las que nos hemos dotado, y con una serie de cuestiones de que posiblemente habrá que actualizar muchísimos estudios ergonómicos que puedan visibilizar cuáles son los problemas de salud laboral que o sea, se señor Santana, eh, Usted no se cree el informe. Creo que el informe adolece de mayor rigurosidad. Uh -huh. Yo no puedo creer porque ofrece datos. Pero tengo que llegar a las conclusiones para intentar adivinar a dónde nos quiere llevar el informe. Por eso digo de las tres conclusiones probables. Uh -huh. Hay dos de ellas como pueden ser la vinculada a la negociación colectiva, a lo cual yo hago una invitación de que posiblemente y este informe sirviera a la CICATE, para impulsar la negociación colectiva, también en Canarias, que es posible a través, si se quisiera de forma directa, un acuerdo interprofesional canario entre, con, entre confederaciones empresariales y sindicatos más presenta, representativos pudiera marcar, sin depender de lo que se llega a nivel estatal, un marco de referencia del aumento salarial que pueda venir vinculado a transitar la grave situación que estamos atravesando de, de los altos precios vinculados al IPC que estamos viviendo. Claro. ¿Y usted, segundo,
1: usted, usted, ah, perdone, perdone.
2: segundo, dice que también lo comparto, ¿eh? es decir, eh, hay que eh, eh, ampliar los recursos públicos, la administración pública que haga una mayor vigilancia eh, sobre esta situación, pues perfecto, entonces estaríamos hablando de la sanidad pública canaria, porque no hay ninguna baja que no se dé, una baja médica, que se dé bajo una prescripción médica. Y recordemos, este este dato se compara, primer trimestre de la EPA del 2022, cuando había una ola de contagio muy importante en una pandemia. Por lo tanto, el informe, si lo hiciéramos en otro momento, posiblemente nos darían datos muchos menores de los que nos están dando ahora. Porque no me queda no, no me queda claro que al, me, al final el mensaje que se quede en el aire es que los trabajadores y trabajadores no van a trabajar porque no les da la gana, porque si no hay una causa, sería motivo para un despido disciplinario. <risa> Y el tercer elemento, que creo que es el que me sugiere algo más allá de entendiendo cómo va evolucionando el contexto de cuestiones y de reivindicaciones legítimas por parte eh, de las empresas, que es que hay que eh, adecuar los nuevos modelos de formación para adaptar las necesidades formativas de los trabajadores a las necesidades de las empresas. Estaríamos hablando de formación profesional dual. Pero claro, ha proliferado de forma importante pues aquella formación profesional dual vinculada eh, a, al aumento que se está dando especialmente de este mecanismo, de esta herramienta en el sector privado. Pero quiero recordar que hay una ley de FP res, eh, aprobada recientemente hace pocos meses y una estrategia canaria de formación profesional dual que lo que pretende es impulsar la formación profesional dual eh, aspirando a contratos de trabajo, no a la de becas en Canarias.
8: Me parece entender, señor Santana, yo... eh, buenos días. Que, buenos días. Que, que usted detecta como alguna intención oculta en el informe, no, en, en el momento del informe. En la cifra, es verdad que la fecha que se toma como referencia, si es así, pues está contaminada por, 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 por lo que pasó con el COVID y, y demás, y la variante Omicron. Eh, pero pero eh, creo entender que usted ve como alguna, alguna segunda intención. ¿Cuál?
2: No, 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 al contrario. Si es que lo quiero coger de forma positiva, porque es que la estrategia de formación profesional dual está pactada con sindicatos y patronales y habla de dos elementos adicionales que a mí me parecen importantes poner encima de la mesa si es que es al contrario lo que no entiendo muy bien hasta que no me lo expliquen uh -huh. a dónde quieren llegar con las conclusiones porque si estábamos hablando por ejemplo de negociación colectiva no es el ámbito, tendrá que ser, con los sindicatos más representativos, si en el ámbito de las confederaciones empresariales quieren darle un impulso a la negociación colectiva, lo cual sería muy importante si habláramos de salario, entre otras cosas. Porque vincularlo a lo que eh, se llama por, por algunos sectores ansetismo laboral, eso ya está regulado normativamente y pactado en las estrategias de eh, salud en el trabajo y seguridad también por sindicatos y patronales que en este momento se está negociando una nueva estrategia.
1: Bueno, señor Santana, lo hemos asaltado con este asunto porque era aportado hoy de los periódicos y, y, y la verdad que, que es un tema de, de actualidad del que se va a hablar ¿no? en, lo, en los próximos días, una vez se ha puesto encima de la mesa ese informe.
2: Pero, no hay... pero, pero permíteme una cosa, coincidirán conmigo que absentismo como concepto no es lo mismo que tener una baja laboral, ...por tener una enfermedad.
1: No, claro, claro claro, que, claro, claro, claro. claro. Lo, es que... lo que pasa es que uno viene, uno se desayuna con este informe hoy... ...en las portadas de los periódicos después de haber leído... ...yo no sé si usted lo leyó ayer... ...un, un artículo que publicaba el presidente de la patronal tinerfeña... ...en la prensa, en la que decía y hacía precisamente esa distinción... ...entre que pues, decía decía Pedro Alfonso en ese, en ese artículo... ...que una cosa es el absentismo por no ir a trabajar... ...porque uno está pendiente de una prueba médica... ...y eso lo sacaba, lo ponía en un lado y otro el absentismo de no ir a trabajar por estas circunstancias de que estamos hablando, ¿no? De, de por, por otras razones ajenas a, la, a las enfermedades o a las bajas médicas de un trabajador.
2: Bueno, pero si me hubiera puesto el dato comparativamente hablando de o, o coger otra fuente estadística, pero el primer trimestre de la EPA una... Pero ¿y
1: usted ve esto, señor Santana? Y la, el oyente se estará preguntando. ¿Y, ¿Y usted ve esto? ¿Usted que es viceconsejero de empleo? Y no descuelga el teléfono ahora a las 8 de la mañana y llama a Pedro Alfonso y le dice, a ver, Pedro, ¿esto, esto qué
2: es? No, porque me ha sorprendido igual que tú. Y fíjate que no hemos visto... Sí, pero yo no soy viceconsejero de empleo, señor no, Santana. No, pero es que me acabo... Ciertamente esta mañana cuando me he levantado he visto la noticia igual que tú. No conocía el informe. Claro, claro. Y he leído el informe. He Ajá. leído el informe. Un, un informe Ajá. sencillo de leer. Dieciocho páginas. El que está acostumbrado a leer datos estadísticos sí, eh, sí, sí. comprobará rápidamente que hay elementos que a lo mejor le falta mayor profundidad para incluir var variables bien distintas. En una época que coincide además con una ola muy importante de contagios, que ustedes recordarán que además se tuvieron que aplicar medidas para reducir el tiempo de aislamiento de las personas con COVID-19, porque había una dificultad a la hora de poder tener personal suficiente en todos los centros de trabajo. Entonces, claro, eh, por eso voy a las conclusiones, porque todo informe se emite con la orientación de tener una serie de conclusiones, que pone tres, y que con las tres coincido, pero posiblemente con visiones diferentes.
1: Señor Sandana, mañana se van a conocer, al margen del absentismo laboral, mañana se van a conocer los datos de, del paro en Canarias. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? ¿Baja el paro en Canarias?
2: Bueno, las tendencias eh, marcan claramente que el paro eh, de este mes que, que ha terminado vuelva a dar un dato positivo. Ya los conoceremos mañana en todos sus parámetros, incluido el de afiliación, que también las tendencias nos marcan, pero no, no, no manejamos dicho, dicho dato. Las tendencias de la media que se ofrece cada mes por parte del Ministerio de Seguridad Social pues indican que también el comportamiento ha venido siendo positivo. Vamos a ver lo que ha sucedido en las dos últimas semanas. Yo creo que es relevante eh, tener datos como, como el que podamos conocer, si al final se manifiestan de carácter positivo, porque eh, a lo largo de todo el año, en datos del paro registrado, tan solo se han dado dos meses en el que el dato ha sido negativo y la evolución está siendo bastante importante, teniendo en cuenta además que los datos de afiliación en Canarias están en récord histórico, por lo tanto vamos a esperar a mañana para saber al detalle incluso el comportamiento de los diferentes sectores recuerde que el de julio vino marcado porque había una caída de la afiliación muy importante en el sector de educación que cayeron más de 10.000 afiliados a la seguridad social y bueno, puede ser que este sea uno de los sectores que tenga una recuperación en septiembre pero tenemos que compararlo con otros sectores que son los sectores tradicionales de toda la actividad
1: económica de las islas eh, Señor Santana, una última cuestión, ¿cuál sería una buena ¿Una cifra para acabar el año en materia de desempleo en Canarias? Hombre, lo ideal, lo ideal ya sabemos todos que es la más baja posible. Una, una cifra real que usted diga, bueno, eh, con esto eh, vamos por la buena senda.
2: Ha habido picos diarios cuando nosotros estudiamos los datos en profundidad. Eh, pero son picos diarios, tengamos en cuenta que Canarias está sujeta a una estacionalidad muy importante. Y bueno, ha habido un aumento de la contratación indefinida, en, en, también en cifras récords, y ha habido picos picos en meses determinados, eh, como este que termina en el que el, el, el paro ha estado en torno a las mil personas. Pero son picos que no hay que cogerlo como una cifra que se vaya a dar, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, la estacionalidad de nuestra actividad económica y de nuestros sectores... Pero eh, yo creo que todavía hay capacidad de poder ir aminorando los datos del paro registrado en Canarias si la actividad económica y las incertidumbres no provocan que la situación y la falta de confianza empresarial termine
1: por provocar un aumento del paro. Vamos a estar muy pendientes a, a esos datos que, que se harán públicos mañana. Eh, usted los valorará y estaremos muy pendientes también de, de esas reacciones. Gustavo Santana, viceconsejero de Empleo del, del Gobierno de Canarias. Muy amable, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en, en Canarias Radio, en De la Noche al Día. Gracias a ustedes. Un saludo. Siete y cuarenta y cuatro minutos de, de la mañana. Eh, seguimos avanzando. Fíjense, en los últimos días hemos hablado con diputados nacionales de Coalición Canaria, también de, del Partido Popular, en este repaso del inicio del curso político en el Congreso de los Diputados, cuya primer... Gran asignatura, eh, como todos los años, es la aprobación de los presupuestos generales del Estado para, para el próximo año. Y vamos a hablar con una diputada de, del Partido Socialista en el, en el Congreso, con Ariagona González, que también es consejera del Cabildo de Lanzarote. Señora González, muy buenos días.
10: Hola, buenos días.
1: Eh, Confía usted en que haya presupuestos, habrá presupuestos generales del Estado este año, y ¿cuáles serán las partidas más importantes para Canarias?
10: Sí, confío en que van a haber presupuestos generales de este, del Estado este año, igual que han habido los años anteriores. De hecho, el calendario ya está casi aquí y en breve esos presupuestos pues entrarán también en la Cámara, en el Congreso, para que empiece su discusión y este, que todos los grupos políticos que estamos representados tengamos conocimiento. Y una de las partidas que me preguntabas también importantes para Canarias, que estarán en esos presupuestos, es por fin... La solución al convenio de carreteras, aquel convenio de carreteras que incumplió el Partido Popular y que el Gobierno de Canarias tuvo que llevar a los tribunales en su momento con una sentencia favorable al Gobierno de Canarias que se viene a dar cumplimiento ahora. Y esto significará que en el presupuesto de este año Canarias va a disponer de 238 millones de superávit para el fin que decida la Administración Autonómica y otros 407 millones que van a formar parte pues del programa de infraestructuras viarias. Así que, desde luego, que estos presupuestos, iguales que los anteriores, son fundamentales para, para el conjunto del Estado y, por supuesto, que también para Canarias.
7: Eh, buenos días, eh, señora González. Le, 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 le pregunto por el, por el lío fiscal ¿no? que hay en España, por, por uh -huh. esa cantidad de propuestas. Eh, decía ayer el, el señor Elías Bendodo, del Partido Popular, que eh, enumeraba los los... En un mitin, no, en un discurso eh, enumeraba los gobiernos autonómicos socialistas que se habían revelado contra Pedro Sánchez en este en este aspecto y entre ellos citaba a Canarias. Eh, la propuesta de Canarias en cuanto a rebaja fiscal es una eh, rebelión entre comillas y, a la a la propuesta
10: de Sí. Bajo el punto de vista del Partido Socialista, desde luego que no. De hecho, eh, el Estado, con la política fiscal más justa que está implementando en estos momentos, es lo que hacen también las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Estamos en una bajada de impuestos a las clases medias y bajas, nunca a las clases altas. Es que hay una gran diferencia de cómo lo está haciendo. Los, los, los lugares, las comunidades autónomas y el gobierno central gobernados por el Partido Socialista a lo que está haciendo, por ejemplo, Andalucía o Madrid cuando las bajadas de impuestos son discriminadas a todos los tramos y en el caso de Andalucía cuando se anula el impuesto de patrimonio a rentas de setecientos mil euros. Entonces, eh, lo que tenemos que tener claro es una cosa que quienes hoy anuncian menos impuestos a los ricos, mañana anunciarán menos médicos, menos profesores y menos y menos becas para la clase media. Hay dos modelos fiscales, para hay dos modelos fiscales, y el, desde luego que el Partido Socialista es proteger a aquellos más desfavorecidos. Las consecuencias de la guerra en el aumento de los precios son están clarísimas, las... los que tienen dificultades para llegar a fin de mes son las clases medias y bajas, y ahí es donde tenemos que actuar. Pero si queremos tener un estado de bienestar en el que la educación, la sanidad, las becas, las ayudas a aquellas personas que más lo necesitan estén garantizadas, eso se recauda vía impuestos. Y nosotros, desde luego, que defendemos el modelo de que el que más tiene, más contribuye al bienestar de todos.
7: Pero la propuesta del Gobierno de Canarias eh, va por, la, por deflactar, ¿no? En el IRPF. La...
10: La propuesta del gobierno de Canarias va por ayudar a las rentas medias y bajas, que al fin y al cabo es lo mismo que hace el gobierno central. Las herramientas que se utilicen para hacerlo serán las adecuadas en función de la, cada administración. Pero lo importante aquí es el modelo fiscal del que estamos hablando, no las herramientas que se utilizan para ello. Y hay una gran diferencia entre eliminar impuestos a los que más tienen y bajar los impuestos a los que menos tienen y subir los impuestos en otros lugares, como por ejemplo puede ser el impuesto a las energéticas, las bajadas de impuestos que hemos hecho al IVA de la luz. O sea, nosotros lo que hacemos, el Partido Socialista, es en la realidad en la que nos estamos moviendo, una realidad muy dura para todos, poner impuestos a los en los sectores más favorecidos también por las consecuencias de la guerra, como por ejemplo las energéticas. También en los impuestos de patrimonio para aquellas fortunas, por ejemplo, también vamos a arbitrar un impuesto de, sola, de solidaridad a las grandes fortunas durante dos años, es decir, para aquellos patrimonios mayores de tres millones de euros. Y también lo que hacemos es que los que no tributen en su comunidad autónoma tendrán que tributar a nivel estatal. Es decir, lo que arbitra el Partido Socialista, tanto a nivel del gobierno central como a nivel autonómico, es, eh, digamos, eh, toques concretos, o vamos a decirlo como sí. herramientas concretas y muy específicas a aquellos tramos de los que más tienen para ayudar en estos momentos a los que menos tienen debido a las consecuencias de la inflación que estamos sufriendo todos.
8: Eh, Diputada, buenos días. Eh, ¿Por qué usted está, está, está tan segura de que va a haber presupuestos? Porque bueno, el, el, el gobierno tiene 153 votos, eh, uh -huh. Esquerra Republicana tiene 13, Bildu tiene 5, ahí hay 18 más, uh -huh. pero siguen faltando votos. Sí. Y el PNV esta vez no está tan proclive, igual hasta necesitan ustedes a Coalición Canaria, por ejemplo, ¿no? O sea, no está tan claro los 176 para tener un presupuesto como el que ustedes promueven
10: cuando nosotros desde el principio de esta legislatura que ha sido una de las que el arco bueno, ha sido la, en la que el arco parlamentario está más fragmentado y los apoyos son más necesarios, la verdad es que el tiempo que llevo en el congreso, lo único que oigo semana tras semana, es que el gobierno va a ser o el partido socialista o el partido socialista y unidas podemos van a ser incapaces de aprobar decretos, leyes, proposiciones no de ley etcétera, presupuestos generales del Estado, lo que, lo que oigo y lo, lo que oímos todo semana tras semana es que no conseguiremos aprobar una reforma laboral es que no conseguiremos revalorizar las pensiones, es que no conseguiremos aprobar un ingreso mínimo y tal y la verdad que las semanas que van transcurriendo una tras otra vamos sacando todas aquellas medidas que consideramos desde nuestro punto de vista buenas para España y los presupuestos generales del Estado del 2023 no van a ser una sección.
1: Ariana. Ariagona. Ari, Arigona, Ariagona. Y casi, no lo, casi no lo digo, diputada, discúlpeme. Aria, no pasa nada. Ariagona González, consejera de, del Cabildo de Lanzarote, diputada del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a
10: ustedes,
1: buenos días. Buen día. Siete y cincuenta y un minutos de, de la mañana. Hay unas imágenes que se han hecho virales este, este fin de semana y que no dicen nada bueno, nada, nada bueno de, de lo que ocurre en, en algunos locales de ocio o en las noches de fiesta los fines de semana en este archipiélago. Son imágenes de una discoteca en Santa Cruz de Tenerife en la que se lía una auténtica batalla campal dentro de, del local. Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado viernes eh, y, y, bueno, la policía local ha dicho que, que, que ellos no tienen refuerzos suficientes para una pelea como la que se organizó en esa discoteca Tao-Tenerife. Jesús Villada, delegado del CECIF de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenos días.
4: Eh, buenos días, Miguel Ángel. Una, una aclaración, sí. el no lo dice la policía local,
1: lo decimos los sindicatos. Ah, lo dicen los sindicatos, de acuerdo, es verdad. Sí. Eh, el CECIP dice, no tenemos eh, miembros suficientes para, para atajar una, una pelea de este tipo. ¿Y, y qué hacemos no. entonces? ¿Qué hace el ciudadano?
4: No, Bueno, vamos a ver, lo que nosotros pusimos en el Twitter ayer que lanzamos en, la, en el perfil oficial es que no hay un refuerzo de noches, de fines de semana, como estaba establecido en verano, que se había eliminado eh, arbitrariamente por parte de los responsables de la policía policías hay, lo que no está bien distribuido. Es decir, si todos sabemos que hay un evento de estas características en, en una zona de la ciudad que suele ser conflictiva, porque todos tenemos recuerdo también, eh, las reyetas de la Plaza España, por ejemplo. Todos recordamos como a partir de las reyetas se montó un dispositivo policial presencial que evitó que se siguieran produciendo ese tipo de reyertas. También recordamos el tema del cuadrilátero, de la laguna. Exactamente igual, Hubo una reyeta multitudinaria de jóvenes a altas horas de la madrugada, se montó un dispositivo policial a posterior y se evitaron las reyertas. Nosotros pensamos que el, 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 los dispositivos policiales están mal distribuidos, sobre todo las noches de fines de semana, en razón de que no se prevé este tipo de, de, de situaciones. Y nosotros venimos a pensar, y estamos haciendo ya una suposición un poquito arriesgada, pero casi seguro que vamos a acertar, porque llevan muchos años en esto, uh -huh. y conocemos el, el animal de dentro, que la presencia policial da sensación de inseguridad, piensan algunos responsables. Es decir, y me explico, yo voy a una zona donde hay una fiesta, o un espectáculo, o un concierto, pongo policía y no la entro. gente va a pensar que algo va a pasar.
1: Claro, y no entro.
4: ¿No? Eh, pero eso no es así. Eso está completamente demostrado que es completamente lo contrario. Hay responsables dentro del área de seguridad que o no conocen el funcionamiento de la policía o deberían actualizarse un poquito a la situación actual en cuanto a la juventud sobre todo. La presencia policial, cuando esa presencia y no se producen reyerta, hemos ganado. En el momento que la policía tiene que reprimir una reyerta o cualquier tipo de orden público, hemos fracasado. Hemos fracasado porque la represión es el último recurso, el ultimísimo recurso. La presencia policial. ¿Usted cree que si hubiera habido policía eh, fijo en estas zona sabiendo que había un concierto con un artista eh, dominicano que suele traer bastantes problemas donde quiera que va? Porque ya solo hay que mirar en internet para saberlo. Eh, no monto esto en dispositivo al efecto no lo monta, deja el servicio ordinario de la noche de sábado, que bastante mermado está allá para que en caso de que se produzca una reyerta nos llamen a posteriori vaya uno, dos, tres coches patrulla se a los compañeros en inferioridad numérica con respecto a la cantidad de gente que hay allí tengan que ejercer una acción represiva hayan heridos y al final los claro, malos ¿Y ustedes, se usted, señor
1: advierten de esta situación a la concejala, a Evelyn Alonso es la concejala de seguridad, ustedes le dicen señor Alonso, que se le, se le ha escapado esto
4: que, bueno, antes de que, que se produzca la última vez que pasó esto con las rietas de la Plaza España, todos sabemos las desafortunadas declaraciones que hizo la concejal en cuanto a la condición étnica de quienes protagonizaban las peleas. ¿Recuerda, verdad? Uh -huh. eh, eso fue posterior. La concejal, lo que ella viene a decir siempre, que también se lo hemos dicho, se lo hemos intentado explicar con la ley en la mano, ella argumenta que eso es competencia de Policía Nacional, del tema de orden público. Solo le ponemos la ley en la mano y le decimos, a ver, ¿Usted imagina, usted cree que la gente, los ciudadanos, les da igual el color del uniforme del policía que evita que se produzca una pelea que lo que están ahí son nuestros hijos y que se merecen estar en condiciones de seguridad en los momentos de ocio en la ciudad? No se merecen esto. Entonces vamos a ver, eh, eh, ¿cómo que Policía Nacional? La ley orgánica 286 nos faculta a las policías locales para también ejercer este tipo de control de orden público. Faltaría más. Entonces, yo no entiendo los argumentos que es que, ni que me lo la También dice que son temas organizativos y que ella, por pues, la parte organizativa de la policía, no la lleva directamente, pero no puede obviar que es la concejal de seguridad, es la responsable última del, de la seguridad en Santa Cruz. O sea, usted tiene claro que se podía haber evitado. Por supuesto, por supuesto se podía haber evitado. Simplemente con, ver el, con, con tener conocimiento del concierto, que yo sabía del concierto, porque bueno, uno ve internet, eh, tengo hijos con, con una edad adolescente y conozco más o menos lo que se va a desarrollar en la ciudad. Lo sé yo, ¿cómo no lo pueden saber los responsables de la seguridad? Eso es lo que no entiendo. Ni entendemos nadie. Después, pues claro, repito lo mismo, eso sea, no nos preocupa la seguridad de los agentes. Que cuando se produce este tipo de reyerta, <coughs> cuando tienen que acudir al lugar, y la reyerta está bastante avanzada. Y claro, eh, los que van allí son los que están trabajando de noche por turno. Que ya, como le repetí y como le dije antes, bastante mi hermana está ahí a la plantilla, para encima acudir ahí los pocos efectivos que hay a jugársela porque no sabe lo que se van a encontrar y porque él no se ha previsto que pudiera pasar este tipo
1: de situación. Ah, si cualquier oyente que, que, que nos esté viendo ahora mismo no ha visto las imágenes, que ponga Bronca, Tao, discoteca, Tenerife, y verán la batalla campal que, que, que se armó y, y todo este tipo de circunstancias, desde luego, hay que, hay que evitarlas. Jesús Gil, delegado del CECIF en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias por, por habernos atendido.
8: Muy buenos
1: días a usted. Buenos, buenos días. días. 7.57, eh, Juan Mavete sonido del Día.
8: Eh, ¿Cómo se deja vendido?
1: No, no vamos a poner de la bronca. no
8: ¿cómo, ¿Cómo se deja vendido a un ministro de Hacienda que lleva en el cargo menos de un mes por parte de una primera ministra que lleva menos de un mes y que lo nombró en seis
1: segundos? Estás hablando del Reino Unido.
8: De Luis tras y de eh, Quasi Quarteng que es el, el canciller de Hacienda se llama así, en Reino Unido. Es la BBC, la, la entrevista es la BBC. No. No, no, no we we didn't.
3: it Fue una decisión que... That...
8: La periodista pregunta, ¿eh, ¿el gobierno sabía esta rebaja de impuestos? Rebaja de impuestos a los que más tiene, la rebaja del, de, del IRPF a, a las grandes fortunas. Y la, y la primera ministra, que puso a este señor en el cargo y que lo ha defendido, dice no, no, eso fue, eso no se habló en el gabinete, eso fue una idea suya. Sí, como
7: si ella pasaba por ahí, ¿no? Sí, sí, como sí. ella.
8: Es que lo nombró eh, y lo defendió. El, el, el plan fiscal del gobierno lo presentó ella pero ahora vistas un poco las reacciones que han sido furibundas eh, en, en, en Reino Unido y en los mercados también. La, la Libra se ha desplomado y, 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 la relevancia de este asunto ya no es un poco el, el, la, la anécdota un poco de cómo la política a veces, pues bueno pues, pues rompe alianzas de años, sino que la debilidad de la Libra en el para Canarias es una muy mala noticia porque en fin el mercado británico es es, es muy importante. Y una una libra débil, lógicamente encarece el turismo en, en destinos de la zona de euro como como, como somos nosotros. Aunque el euro no está muy flojo muy fuerte tampoco, pero es que la libra está peor.
1: Ángeles, yo no sé si... Seis segundos, ¿eh? ¿Cómo te...? ¿Cómo te, te aniquilan, no? Políticamente lo que decías en, en seis segundos En fin, 7.59 Nos vamos con el boletín de las 8 de la mañana 616-486-754 Ese es el teléfono que tienen para ponerse en contacto con nosotros 616-486-754 Después de, del boletín de, la, de las 8 de la mañana Vamos a hablar con Carmen Hernández Con la alcaldesa de Teldes Y vamos a hablar también con Yurvis Gómez Que es abogada porque las abogadas canarias han denunciado la incompatibilidad de su profesión con la maternidad. Hay mucho que hablar sobre este asunto. Nos vamos con el boletín de las 8 de la mañana y nos metemos con todos estos asuntos. Les recuerdo el teléfono: 616-486-754.
0: ¿Did you know more than one in U.S. adults have kidney disease and many don't know it?